2: Lo, lo primero que tenemos que hacer es dar una explicación como bienvenido Mr. Marshall así porque hoy tocaba deluxe se sí. no tocaba Eurocopa uh -huh. y... pero es que nos
1: está gustando tanto las Eurocopas que eso. hemos decidido que ya no vamos a hacer el otro bueno <risa> sino que va a ser todo el puto día esto
2: and, and... oye oye
3: que, que ha tenido mucho éxito has tenido mucho éxito sí eso iba a decir un cambio que... sí en tu actitud que sí, es sí, sí, sí.
2: palpable la, la fanaticada de Patch lo ha notado mucho y lo ha valorado ¿Para? mucho.
1: Total, o sea, ya se está hablando de la resurrección de Patch, bueno, de cosas muy interesantes sin duda. Y bueno, pues yo les prometo de nuevo volver a mi posición de cadáver con esta Eurocopa, sin ningún problema. <risa>
2: Patch a la prelista, o sea, se estaban lanzando las campanas al vuelo. Pero... De hecho,
1: no. el otro día me vieron ustedes ahí en el palco que estaba así. Pues sí. estaba justamente viendo el, el
2: de las Eurocopas otra vez.
1: Estaba así viéndolo.
2: <risa> en, en, en vertical, entiendo, ¿no? Lo, veía el vídeo. Sí, y... con el claro, por supuesto. Sí, sabe que se puede. ¿no?
1: No, 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 eso no tengo yo activado. El giro no lo tengo activado. Todo bloqueado así.
2: Bien, bien. Bueno, hay que hay que decir. Eh, la verdad, eh, teníamos un, un invitado que a última hora nos, nos ha fallado por temas familiares y bueno, ya estará, no, no, estará dentro de unas semanas con nosotros seguramente. Así que nada, como aquí somos tenemos cintura, Carleto, para tomar decisiones, hemos dicho, pues Eurocopa, aquí a nuestros espectadores no les dejamos sin programa una semana.
3: Me parece me parece que es lo
2: justo vamos ah, sí, sí, sí sí sí
3: y eso que yo estoy con una sobredosis de euros sí porque, porque o sea, hemos llegado a tal a tal triunfo a tal sobre todo yo tengo sí. que decir sí que, que tengo que contar a la audiencia que Paco Grande me ha invitado vamos uh -huh. a decir así invitado porque no voy a ver un duro pero bueno estas o sea, no es es cosa cosas
2: muy, muy mal muy mal sí se no cuenta se porque
3: para que vea la gente no, no. lo que queremos eh, lo que queremos a la euro palente público
2: y alente <risa> público sí sobre todo
3: Paco Grande me ha invitado a comentar con él lo tenía que hacer él solo porque no tiene presupuesto y me dijo oye Carlos eh, lo siento no hay presupuesto pero si te apetece comentar eh, televisión española ha comprado las finales todas las finales de la Eurocopa desde la del 60 y, y entonces él se encarga de la del 60, 64, 68, 72, 76 y 80 inclusive las seis primeras
2: y las, otras, son exactamente, las otras las comenta no, la Pacheco
3: la 80 ya se empezó a torcer pero son exactamente la, la, las mejores vamos las bonitas sí
2: sí sí claro las audiencias son lo dirán bien. próximamente además
3: y entonces
1: las pues otras, no. las hacemos Alba Oliveros y Pacheco
3: <risa> las otras creo que las hace, no sé con, si con invitado o no, porque espero y supongo que no tendrá tampoco presupuesto. Eh, eh, jolín, el comentarista de televisión española que está un poquito defenestrado ahora, Juan Carlos Rivero. Juan Carlos Rivero, Juan Carlos Rivero retoma ahí en la del 84 supongo uh -huh. que invitarán a un ex jugador de Paralel de, de la selección española ¿no? y a
2: partir de ahí sí, hombre, que, que haya jugado Mira, Michel es muy amigo de Juan Carlos Rivero o sea que podría, podría ir allí por su y amistad con él perfectamente
3: que, que bueno, que comentar dos finales seguidas de los años 60 a pesar de lo que, me, de lo que estoy disfrutando es bastante agotador
0: uh -huh.
3: para mañana porque vuelvo mañana no me acordaba de la del 68 es un replay. O sea, que hago dos seguidas del 68 y la del, 70 y la del 72. O sea. Pero mira,
2: que... te está bien empleado, Carleto, porque empleado. Te estás tomando de tu propia medicina.
3: Es, al exacto. final. Eh, pues sí. Totalmente. Mm. Pero bueno, no, que será bonito que las emitirá la televisión española, supongo, a través de Teledeporte, cuando en las fechas de la Eurocopa de Alemania. Mm -hmm. Nada, que, que la verdad que hoy eh, lo he pasado muy bien. Y, y, y Luis Suárez Miramontes era un fenómeno.
2: Hombre, si por antiguo. favor.
3: Eso tengo sí, el, sí. Claro. Sí, que claro. Sí.
2: Que, por cierto, Carleto, no sé si en una de estas Eurocopas jugará Miguel Ángel, que entiendo que fue compañero de tu padre en sí, el sí. Real Madrid, ¿no? Sí,
3: fueron compañeros, claro, claro. Y
2: en el sí. Mundial de Argentina, por supuesto. En
3: Argentina, en los años que estuvo mi padre en el primer equipo, también... Cuando sale, ha salido, ¿no? Que fue cedido al, al Castellón y tal. Todos sí. esos años. Mi padre estuvo entre amateur y sesiones y primer equipo, siete años, y prácticamente todos coincidió con, uh -huh. con que Miguel Ángel, porque eran prácticamente. ¿De qué año es Miguel Ángel? Es un poco más joven. 47. ¿no? Ah, pues un año mayor, sí. Un año mayor. Pero vamos, que, que llegaron prácticamente a la vez, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Un tipo, y, y en el funeral de, de Amancio le pude saludar, le pudimos saludar, coincidió que yo había escrito, cuando salió la noticia de su enfermedad, yo había escrito una columna sobre sí. él y sobre, y sobre Chechu Rojo,
0: uh -huh.
3: y, y vino, le saludamos, el pobre no podía mover ya un brazo, pero todavía caminaba, o sea, estaba dentro de la gravedad de la enfermedad, bastante bien, y estuvo muy cariñoso, me agradeció mucho el... El artículo, me, vamos, me, me emocionó y, y estuvo, la verdad, que majísimo. Así uh -huh. que nada, pues descanse en paz el gato. Pues qué sí. portero, qué portero.
2: Y bueno, te voy a decir, ¿tu padre llegó a coincidir con Tintín Márquez? También. ¿También? Que ha estado también. muy de actualidad porque ha ganado la Copa lado, de Asia.
3: Lado, sí, sí, Tintín era, digamos, un joven muy prometedor cuando mi padre estaba acabando ya en el español. Sí, sí. Y, y hacía goles, era así un media punta Cuando todavía no existían muchos media puntas, era un media punta así llegador. Y tenía bastante clase, sí. Sí, uh -huh. sí. Físicamente quizá no era lo que más uh -huh. destacaba. Estuvo yo creo que seis o siete años en el primer equipo. Y luego ya se fue al, al Figueras en segunda división. El Figueras tuvo unos años muy buenos. Sobre todo muy buenos de que tenían mucho dinero. Y podías uh -huh. ir a segunda a jugar al Figueras y a veces hasta igual ganabas más que en algún equipo de primera división.
2: Con don Jorge de Alessandro, en el don banquillo. Jorge de Alessandro. Sí, sí. Bueno, es. ¿de, de los Goya comentamos algo. O...
3: Tú eres el mejor comentarista de los Goya, vamos. Hombre, sí, eso, por,
2: por supuesto. Yo no me digo nada. Me, me gusta mucho cuando la gente me dice en los comentarios de aquí de, de YouTube, incluido tú, Carleto, que no tengo ni idea de cine, como si yo pretendiera tener idea. O sea, yo comento y, y ya está, ¿sabes? Y, y, y de otra cosa, De fútbol tampoco, y fíjate... No, no tienes o sea, ni idea, que, pero
3: es que nadie tiene ni idea. O sea,
2: claro, o sea, porque yo o sea, me, me empiezo a leer las, las, las críticas de cine y resulta que en un sitio te dicen que pobres criaturas, es una obra maestra y no sé qué, no sé cuántos, luego te vas a la revista de cabecera de Pats, de Caimán Cuadernos de Cine, y la ponen todos a caer de un burro. O sea, dices, pero, entonces, ¿esto que estoy viendo es una maravilla o es una basura?
3: Que hable Patch, que es el hombre que se hace el... Eh, ¿Cómo es el...?
2: Los Goya, se ve todo. español
3: cine español, las tiene, las, los tiene las más recientes seguro, las ha visto todas. O sea, que Patch mm -hmm. es el que mejor puede hablar de todo
2: esto. Pregunten, Porque pregunten. Más en
3: serio, además. Sin miedo, pregunten. No como yo, que no me lo tomo nada en serio.
2: Haz no, no, un, un juicio crítico, pareció. Patch, de, de, los, de los premios. Coinciden con los que hubieras entregado tú.
3: Yo tengo que decir que acerté todo.
2: Yo también. Pero, bueno,
1: vamos.
3: pero eso es triste, no es... Sí, sí,
1: Negativo, para mí es negativo. El arrasamiento este de Bayona me parece negativo, merecido seguramente, negativo. Totalmente. No entiendo tampoco el concepto de, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? Se llama Estivaliz Liz ¿cómo es? La de 20.000 años de abejas. Sí, correcto.
2: La directora de las abejas, correcto.
1: De las abejas. Eh, que... Esto de que esté nominada a la dirección Nobel y no a, a, la, a, a la Pro, no lo entiendo. Claro. Pues, joder, si es tan buena la peli que lo claro. ves, nomínala a las dos categorías, ¿no? Nobel, mm. sí. pero ¿Es que mejor dirección? También, claro No, no sé. Sí, sí. Sí. Y, y por lo demás, es que, no, es que no me he llevado ninguna sorpresa de que diga, hostia, esta no me la esperaba, no la vi venir, no. La verdad es que no. Mm. La memoria infinita me flipa, por ejemplo, parece un peliculón. Maravillosa. No, que es, la, es de la misma documentalista que la gente topo, que igual es de mis documentales sí. favoritos de toda la historia. Y esta es una historia muy triste, pero preciosa, muy bonita, muy bonita. Y por lo demás
3: es que no sé, no he visto nada. Bueno, por ejemplo, Cuando es no, lo mismo aplicado a eso. La, pues si es tan buena, la podrían nominar a mejor película. Igual que Robot Dreams, ¿no? Debería estar nominada a mejor película.
1: Y y luego una sorpresa que me las vi el, el, al mediodía antes de la gala que es la de las pocas que me daban por ver que es chinas
2: la película me,
1: me hizo mucha gracia
3: me lo sí pasé sí sí
2: un... a mí me gustó o sea, mucho
3: a mí me pareció mejor de casi todo lo que hace Alejandra Echeverría, que es encantadora pero sus pelis no me acaban de ¿Mm? convencer y, y mucho mejor de lo que yo de lo que yo pensaba sí sí porque no tiene las ínfulas que tiene alguna otra. de las mm. que... Correcto. Ah. Me pareció el mismo, mismo punto
1: de vista. Me parece lo que, lo que estás comentando. Mm. Muy por
2: cierto, bueno. Si hubiera una libreta de Bangal del periodismo cinematográfico, sí. eh, diría que Cinemanía en la porra apostó por Manolo Solo como mejor actor. Sí. Cuando en su día, en la crítica de Saben Aquel, decía que David Verdague era el clarísimo ganador del Goya. Por tanto. Claro. Eh, Morata se va, Morata se queda a Cinemanía.
3: Es que el ente, la redacción de Cinemanía, es el que decide ah. esas apuestas. Luego la crítica la escribe, quien la escribe. Es como la academia. ¿Quién es la academia? ¿Academia es un ser que se equivoca o no? Es ¿no? un grupo de gente mm. colegiada.
1: Mm. Y por supuesto, MVP Inés Hernán, ¿no? Eh... La verdad, tremenda de actuación, ¿no? Bueno, eh, bueno, bueno.
2: Yo es que no, como no entiendo este tipo de perfiles... No... Sembrada,
1: ¿no? Eh,
2: o sea, no, no entiendo que este tipo de, de, de... de personajes, por, por decirlo de, de forma séptica lo de personajes, eh, sean promocionados, o sea, no, no haya un filtro que diga, no, esto no. O sea, desde que alguien propone esa idea de que una persona así... Haga eso, a que, a que eso se materialice, que nadie, que no haya un jefe que diga, no, no, esto, esto no, o sea, esta, esta mujer, ¿qué va a hacer aquí? Esto es una tontería. Pero bueno, lo, por ejemplo, Carleto, hasta que ha llegado a las Eurocopas, seguro que ha tenido que pasar un sí. montón de filtros, además del de Paco Grande, ¿no? Muchos. la Muy televisión fácil. española.
3: Seguramente.
2: <risa> Seguramente. Bueno, vamos, vamos, a la, la Eurocopa 84 ya no, no me queda Me he dado
3: cuenta que no hemos dicho ni las alineaciones, o sea, imaginaos el resto. O sea, hemos empezado y no hemos dicho en, la, en ninguna de las dos.
2: En la, sí. la Eurocopa 84 nos, nos afearon con toda la razón que no dimos la convocatoria a España. Hoy sí. vamos a tratar de aprender de sí. nuestros vamos errores. Eh. <risa> <risa> no, vamos a Vamos a dar. va un... a cantar
3: Patch con, con, con tono de niños de San, Ildefon. de San Ildefonso.
1: Lo que Miguel a, dice los nombres y diciendo el año de nacimiento. <risa>
2: Bueno, pues. Cuando eh...
3: suiza, reta, sesenta y uno.
2: Pocas cosas me producen más de entera que no los niños de San Ildefonso, sino los que intentan hacer gracias con el oh, tonito sí. de los niños de San Ildefonso. Absolutamente. O sea, me parece casposísimo. La verdad. Correcto. Sí. Bueno, pues eh... claro. Re <risa> rebobinamos, rebobinamos hasta 1988 el año de la Eurocopa de Alemania y, por supuesto, vamos a empezar con el repaso Garci. Igual os suena parte de este repaso Garci, eh, Patch, Carleto. Uh -huh. eh, me, ha, me ha enviado Samuel Arrandis también alguna cosa curiosa, nuestro, nuestro fiel espectador, que me ha mandado material también para las próximas Eurocopas. Así que a las la tonterías vez. van a estar garantizadas. Perfecto. Yo creo que durante todo el, el serial. Bueno, en 1988 en España Julio Anguita es nombrado secretario general del Partido Comunista de España, ETA secuestra al empresario Emiliano Revilla, el 14 de diciembre 8 millones de trabajadores convocados por los sindicatos UGT y CCOO que diría Urduazi,
3: paralizan
2: eh... el país con una huelga general eh, según los convocantes, entiendo según, según el gobierno, pues seguro que no, la, que no lo paralizaron se crea la Comisión Nacional del Mercado de Valores eh, el 24 de abril se prepara en la Plaza Mayor de Madrid un monumental cocido para 12.000 personas me gusta mucho el concepto monumental cocido o sea, es un adjetivo muy adecuado, en Estados Unidos el vicepresidente republicano George Bush es elegido nuevo presidente al vencer al demócrata Michael Dukakis por aplastante mayoría Dukakis eh, Dukakis, sí de familia de Olimpia Dukakis Carleto, la, la famosa actriz
3: esto ya lo dije ah, vale Sí,
2: sí. ¿Eh? esto lo, eso lo, lo hemos hablado sí, sí. tú yo en privado cuando, cuando estábamos preparando el, el podcast de Pumares
3: porque me, nos ha parecido muy interesante sí, sí.
2: muy interesante se celebra en Boston una convención de gente que dice haber sido secuestrada por extraterrestres. Que, que... no sé si aquí Patch estaría igual eh, nuestro amigo Luis y Toledo. Luis Toledo,
1: lo que iba a preguntar, que si fue Luis y Toledo.
2: El, el otro día tuvimos un guiño en, en la edición de la Eurocopa 84 cuando hablábamos de thriller. De claro, incluir la, y la imagen del verdadero el, el, autor de esta canción, ¿no?
1: Exorcismo, que es el tema original.
2: Exorcismo, tema en el que se basó Michael Jackson para para hacer, para hacer el tema thriller, que, que creo que el álbum es del 82, pero el sencillo es del 84. Por eso había alguna algún comentario en ese sentido, pero creo que iba así la cosa. Eh, en Jordania, el rey Hussein renuncia al territorio de Cisjordania, ocupado por Israel desde 1967, para favorecer la creación de un Estado palestino independiente un tema no... que está
1: totalmente resuelto ya
2: claro, no, creo que igual no salió como, como se esperaba eh, el 15 de diciembre la ONU reconoce la existencia del Estado palestino, en Chile claro, Augusto bueno. Pinochet es derrotado en el plebiscito nacional para renovar su mandato con el 56% de los votos en contra, en las elecciones de México obtiene el triunfo Carlos Salinas de Gortari de fantástico naming y en Venezuela, Carlos Andrés Pérez gana las elecciones por segunda vez. Se publican obras tan trascendentales en la literatura contemporánea como El alquimista, de Paulo Coelho, libro de cabecera de, de tantos y tantos futbolistas, El maestro de esgrima, de Arturo Pérez Reverte, El péndulo de Foucault, de Humberto Eco, y Los versos satánicos, de Salman Rushdie. Yo el... te digo que los, de, que los de
1: círculo de lectores se han comprado una urbanización entera de chales con estos libros que dicen.
2: <risa> bueno, con alguno de ellos sí. Con el péndulo de Foucault probablemente no tantos, ¿no? Ah, bueno. Pero, pero lo del Pérez Reverte, el alquimista... Sí, sí. ¿Los versos satánicos vosotros lo habéis leído?
3: No, lo intenté. Era...
2: ¿Lo intentaste pero no te gustó o qué?
1: Era durito, ¿no? ¿no? No me enganchó. Uh
2: -huh. Eh, el premio Cervantes es para María Zambrano, en cine se estrenan Un Pez Llamado Wanda de Charles Crichton, Art de Mississippi de Alan Parker, Sorgo Rojo de Sanguimu, Willow de Ron Howard, Quién engañó a Roger Rabbit de, Roger, de Robert Zemeckis, Beetlejuice de Tim Burton, El Último Emperador de Bernardo Bertolucci y Rainman de Barry Levinson que es la que gana el Oscar a la mejor película. Eh, bueno, de hecho, El Último Emperador también lo gana. O sea, que hay aquí alguna que, se, que, que... Yo creo que El Último Emperador es del 87 y gana el Oscar en el 88 y Reinman eh, al año siguiente. Eh, se inauguran los Juegos Olímpicos de Calgary, de invierno, y de Seúl en verano, que es el último año en el que coinciden estos Juegos porque eh, ya sabemos que ahora eh, se celebran en, en años distintos, pues fue desde entonces. Fórmula 1, Ayrton Senna, se consagra campeón del mundo. Eh, el Tour de Francia es para Perico Delgado, que había terminado segundo el año anterior, qué disgusto nos llevamos con aquella, aquella contrarreloj con Stephen Roche por sus 40 segundos. Mike Tyson derrota, como diría Jaime Ugarte, por la vía del knock a Michael Spinks en combate por el título mundial de los pesos pesados seguro que Tyson le pegó como si le debiera auténtico dinero otra expresión que me, me gusta mucho de, del boxeo en eh, la Copa de Europa es para el PSU Indoven, que le gana al Benfica por penaltis la final la Copa de la UEFA es para el Bayern Leverkusen que se la gana bueno, pues a un equipo a, a un equipo se la gana. Eh, tampoco hay por qué entrar en detalles. No hay
1: por qué ¿no?
2: El Bayern Leverkusen de Xavi Alonso. Que es como que, que ahora este equipo, ya sabéis claro. que ha cambiado de nombre recientemente. Sí. Y sí. ahora hay que referirse a él siempre como el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso. Y la recopa es para el Malinas, el Michelin, o como se pronuncie, sí. que le gana 1-0 al Ajax. Eh, fallecen Emmerich eh, Presburger, eh, Carmen Polo. Josep Tarradellas, buena mezcla, tenemos aquí.
1: Sí, sí, la verdad, es que tocando todos los palos,
2: ¿eh? todo el espectro. M Miguel Abuelo, de los abuelos de la nada. Eh, Raymond Carver, Roy Orbison. Qué bueno. Eh, uno de tus jugadores favoritos, me atrevería a decir, Patch, de baloncesto, Pit Maravich.
3: Hombre,
1: igual el más favorito.
2: El más favorito, sí. Más que Williams Goss, por ejemplo.
1: Sí, bastante. Eh, no, Maravich me flipa, tío. Este es de mis jugadores favoritos ever. Sí, sí.
2: Uh -huh. Y Enzo Ferrari, a los 90 años, que, eh, que está de actualidad por la película de, de Michael Mann, que se estrenó la semana pasada, que no sé si habéis visto.
1: Regulera he visto, Como, como
2: ¿no? esta no es de los premios Goya, no la has visto, Pach
1: No, claro. claro primero, primero voy a lo que voy. Y ahora sí. voy con los Oscars. O sea, Ferrari va a estar dentro en 2025, la veo.
2: Sí. Es flojita, ¿eh? No no os perdéis gran cosa, la verdad. Pero como yo no sé de cine, pues oye, claro. igual es igual es fantástica. Y, por supuesto, en Francia, Carleto, eh, perdón, en Alemania, Francia era lo anterior. Eh, Francia, de hecho, ni se clasifica. Ni se, la primera vez, primera vez que la campeona... De algo. De algo. No, no, no disputa la edición siguiente y no defiende título.
3: Sí, sí. Muy
2: feo eso también. Muy feo, muy feo. No, mal, mal. Sí, sí. Aquí se Efectivamente,
3: tiene... del 10 al 25 de junio de 1988, eh, una edición, bueno, bastante históricamente, bastante recordada, yo creo, por por, por toda por todo, un poco por el fútbol, por la estética, por, por algún jugador en concreto, lo vamos a ir viendo. Eh, eh, Alemania se preparó la verdad que, que muy bien eh, lo has comentado es, el, es el, la primera vez que la campeona no se clasifica eh, Bélgica tampoco se clasifica que había sido semifinalista del Mundial y venía haciendo unos años 80 muy buenos Portugal que en el Mundial no estuvo muy bien pero en la Euro anterior eh, había sido semifinalista y habíamos hablado mucho de Chalana también sí. se queda fuera. Eh, y fíjate tiene una curiosidad para los guarismos es que no hubo, ahora eh, que no son muchos partidos, eh, se hace, digamos, esos, esos dos grupos de nuevo, con ocho equipos eh, en la fase final, que, que, que ya sucedió en las dos anteriores eh, Eurocopas, y de nuevo hay semifinales y final, no hay tercer y cuarto puesto, eh, pero no hubo ni expulsiones, ni empates a cero, ni prórrogas, ni tandas de penaltis, ¿no? que había habido muchas en todas las anteriores. Ediciones, esto fue bastante limpio en ese sentido, ¿no? Y en no, el simple. Mundial
2: el 90, yo creo que también, ¿no? También pasó eso. También no hubo, también. Yo, yo creo que sí. Sí,
3: si hubo penaltis, hubo, sí.
2: Por eso, por eso digo. ¿No?
3: Colombia Me acuerdo colombia sí, sí. Irlanda, ¿no? Y los, oh, los
2: ¿no? Y los de Argentina, de hoy Cochea, o sea, hubo mucho penalti. La final sí. se ha por penalti, o sea, que sí, sí. hubo mucho penalti.
3: Es el último gran torneo de la Unión Soviética y de la RFA separada de la RDA. Eh, así que a partir de ahora, la siguiente euro, por supuesto, pero ya en el Mundial del 90 ya... ya digamos que en el Mundial todavía sucedió, ¿no? Todavía sí, todavía. El, el, todavía
2: muro está... cae, el, el muro de Berlín cae en el 89, si hiciéramos un repaso García del 89, pero en el 90... Eh... Todavía Gana por... Alemania todavía como eh, dividida y es cuando Beckenbauer de, se le atribuye la frase aquella de que con la reunificación Alemania será invencible. Mm.
3: Eh, es, por cierto, el primer gran torneo de la República de Irlanda, de Eire, y a mí me gusta recordar un poco los estadios... Es, en el anterior Eurocopa eh, había habido siete y ya había es un salto importante. Aquí hay uno más. Digamos que ya van a lo, a lo bilbaino. Ah, Ocho loco. estadios. Eh, Múnich, el, el estadio olímpico, Helsinki, Hamburgo, Frankfurt, Düsseldorf, Hannover, eh, Stuttgart, Anofer. Colonia Y echamos en falta...
1: Un poquito tu homónimo eso. Ha sido eso,
3: ¿no? Hannover. <ríe> Hannover.
1: ¿No? Es un poquito... Hannover.
3: Sí, sí, sí. ¿no? Eh, echamos en falta eh, que en Berlín no hubiera, no hubiera partidos, porque en el Mundial del 74 sí hubo partidos en, en Berlín Occidental, por supuesto, ¿no? Uh -huh, claro, en el uh -huh. de Berlín Occidental. Eh, pues bueno, eh, sí, se jugaron tres en el Mundial del 74. Pues al parecer llegaron a un acuerdo con la UEFA para no herir la susceptibilidad, sobre todo de la Unión Soviética, que participaba eh, en este en esta Eurocopa, que Berlín no fuera sede entonces lo que se hizo, y es algo curioso que yo desconocía por completo, no sé si vosotros lo sabíais se jugó un torneo como preparatorio para, bueno, probar a ver qué tal funcionaba todo en Alemania que en cambio se disputó solo en Berlín, como para compensar, entonces oh, dices, claro ¿qué, qué estáis preparando? O sea, ¿para qué te va a servir? si luego <risa> pues, eh... El 31 de marzo al 2 de abril se jugó ahí unas un, una Final Four, una especie de Final Four, que se llamó el Vierlander Turnier, el Four Nations Tournament, el torneo de las cuatro naciones, y en el que participaron eh, Alemania como organizadora, digamos, Argentina como campeona del mundo, la Unión Soviética, pues para no sé. Y ya de paso, ¿cuál cogemos? Pues uno que no moleste mucho, ¿no? Uno así. Hubiera pegado Suiza, neutralidad, sí, total, a pero no. Se quedaron con Suecia. Y dijeron bueno, esto es Alguien
2: se confundió. Dijo, invitada a Suiza e invitaron a Suecia.
3: Exacto. Entonces hicieron pues eh, lo de siempre semifinal, final. Aquí sí que hicieron tercer y cuarto puesto. Con Hombre, lo cual se que vuelve aquí a demostrar sí. Aquí sí. que la ausencia del tercer y cuarto puesto
2: Madre.
3: en este torneo es, una, es, es llamativo, <ríe> lamentable. O sea, de repente haces un torneillo y aquí sí metes tercer y cuarto puesto. ¿Pero esto qué es? Y por supuesto, ¿quién creéis que ganó? Un poco anunciando lo que iba a llegar en 1992. Esta, es la, esta fue la auténtica prueba de fuego de la Euro del 92. Pues obviamente ganó el equipillo que llegaba ahí, de cualquier manera por invitación. Es decir, Suecia. Uh -huh. ¿Eh? Argentina perdió 2-4. Argentina con Maradona. Eh, eh, con, ah, que con... fue
2: Maradona encima a jugar esto.
3: Maradona, sí. Marcó en, en el primer partido 2-4, Troglio y Maradona y por la URSS marcaron Zabarov, Litovchenko y Protasov, y la RFA y, y Suecia empataron a uno, y se clasificó Suecia por penaltis, y fallaron eh, Lothar Mataus y Rudy Boller, que luego hicieron una, una euro bastante buena. En el tercer y cuarto puesto, Alemania le ganó a Argentina, partidazo, eh, previa de la que sería, la, bueno, de todas las finales, ¿no? La 86 broma. y la de la del 90. Partido injustamente
2: olvidado, ¿eh? Cuando se habla de la rivalidad entre Alemania y Argentina, ¿Vale, va? que, que este <risa> partido nunca aparezca en los resúmenes. Eh, Yo solo espero Ford, que, es... si
1: el, que si Paco tiene los derechos del Bielander, este me llame a mí para comentarlo. Yo <risa> solo espero que si eso pasa, que por
3: favor. Oye, Paco Grande, consíguenos rápido el Suecia 2, Unión Soviética 0 con goles de Skilson y Holmquist. Hombre. porque esto yo creo que lo, sí. lo puede petar
2: sí, Le, sí. tenían con que haber este... llamado torneo Claudemir Vitor a esto, ¿no? Bastante,
3: bastante, bastante yo creo que con esto estaba todo vamos, sí, sí. no podía salir nada mal ya después uh
2: -huh. bueno y en lo estético Patch está Eurocopa como la cosa defines?
1: el cartel por ejemplo ¿no? el Hay cartel cartel a mí me parece un cartel para anunciar la manifestación a favor sí, de los presos sí, políticos sí. en Nicaragua. Eso es lo que me parece. Por
0: ejemplo.
3: Como de, pa parece como de, un poco el logo de Six the Children. De película
2: de Ken Loach. Sí, sí, correcto. Parece Six de Children en varios colores.
1: Sí, sí, es todo como. Pero, ¿por qué esto? O sea, ¿Es fútbol esto? ¿Por qué?
3: A ver, también, a ver. El, como, como, de la, como de promoción de la quiniela también. El 1X2. <ríe> <ríe> y luego, la
1: mascota, ¿cómo se llama
3: esto?
2: Bernie. Conejito. ¿no? ¿Oh? Bernie. Bernie. Bernie.
1: pues Bernie tampoco es que se rompiera en el mate para el diseño
2: aquí ¿eh? o sea, no, no sé No, eh, bueno, a ver es, es muy, muy convencional ¿no? o sea, es, yo creo que es presentable, a diferencia de muchas sí. mascotas que hemos visto es presentable, pero que no tiene originalidad ninguna
1: pero fíjate que aquí en el formato real de mascota, de peluche gigantesca, me vale.
2: Sí, aquí sí está mejor que mejor que su sí. predecesor el gallo como era, pero no.
1: También te digo, tío, que... Mejor que, que
2: Olactón, incluso.
1: Una, una idea ahora que podría sí. funcionar, que es que igual que tenemos un experto en asuntos capilares, igual que tener un experto en asuntos mascotiles, que bien pudiera ser Hugo Mayo, que entrara, solo para comentar, las, macotas, las mascotas sí. reales de las...
2: Sí, sería Hugo Abril, Hugo Abril, por ejemplo, para, para disimular un poco, ¿no?
1: Hostia, eso, es, eso, es, Hugo, eso está bien como
3: camuflaje. Hugo eso. malo. Sí,
2: sí. Y que, por cierto, el otro día tuvimos un episodio capilar en, en el Elche Amorebieta con ah, nuestro sí, amigo sí. Beca Cheche, Buenísimo. Que. Bueno. No sé si lo quieres comentar, Pach, que Jandro... Pach, bueno, decía... Podemos llamar
3: al especialista en asuntos para que Pilares también, pues, ¿no?
2: Eh, perfectamente, ¿no? Antonio Pacheco, ¿qué tal? buenas Muy buenas.
1: Hombre, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Siempre, siempre dispuesto para atender nuestra por llamada, favor, nuestro experto. Para
1: vosotros, para vosotros
2: siempre 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 al pie del cañón. Eh, ¿Cómo ha vivido usted la polémica entre Jandro y un entrenador al que sigue muy de cerca, como es Beca Cheche, eh, al que Jandro no reconoció... Eh, por una cuestión capilar, entonces hubo una polémica de que no, hay, no se había producido un saludo.
1: Claro. Bueno, entiendo perfectamente, Alejandro,
2: porque la verdad es que,
1: lo, lo, que lo, lo cierto es que la gente con pelo tiene superpoderes. Entonces tienen que hacer buen uso de ellos. Entonces, si tienes un melenón y de repente te haces coleta, puedes despistar al, al, al entrenador visitante. Eh, y, quizá era lo que de...
2: pretendía Becacheche ¿no? ¿Cómo? ¿Perdón? Quizá era lo que pretendía Beca Despistar. Despistar.
1: Sí, es, es muy posible, es muy posible. Le, le veo bastante ladino en este sentido. ¿no?
3: <risa> eh, señor Pacheco, eh, ¿usted cree que este episodio puede estar a la altura de, de otros episodios capilares de tal trascendencia, como por ejemplo eh, el peinado de Ronaldo en, 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 aquel, en aquel mundial o, o, o la caída del peluquín de Tati Valdés? O sea, yo creo sí. que son... Momentos que marcan una. que jalonan un, un. deporte. Precisamente
1: estoy. estoy firmando ahora mismo un contrato con la editorial Corner. para la publicación de mi próximo volumen. Enciclopedia de Asuntos Capilares.
3: Volumen muy bueno, por cierto. Claro, volumen. Claro,
1: total. Y, y patrocinada más por El Net. Y, y bueno, pues. Eh... La verdad es que eh, efectivamente esto tendrá capítulo de, nuevo de los, que, de los que comentas porque me parece de, de igual trascendencia, ¿no?
2: Eh, antes de despedirla, ¿ha tenido usted, eh, ha, como se dice en el deporte americano, ha recibido usted el interés del podcast El Pelao por hacerse con sus servicios? Pues de momento
1: no, eh, ¿no? Y están tardando, entiendo, porque claro, eh, una eminencia de mi calibre. Pero yo siempre fiel a saber empatar, eso por supuesto, Miguel, ¿eh? eso que quede claro.
2: Muy bien, muchas gracias, don Antonio, experto Nada, bueno. en asuntos capilares de saber empatar, un abrazo. un
1: abrazo.
2: Vamos a seguir con la Eurocopa, vamos a comenzar como siempre con la fase de clasificación. Eh, Carleto, no sé si quieres que empiece yo con España. Oh, Puedes gracias. empezar
3: porque fue el grupo 1, ¿no?
2: pues el grupo 1, es verdad.
3: Que nos lo
1: ponen
2: a huevo, exacto. <risa> Bueno, pues eh, la, la fase de clasificación eh, nos volvió a tocar Rumanía.
0: <risa>
2: eh, esta vez grupo, un grupo muy cortito, grupo de cuatro equipos nada más. Seis partidos, tres en casa y tres fuera. Es la época en la que alguien decide que Sevilla sea la sede de los partidos de España en casa, eh, como local, una cosa que a mí, sinceramente, no me gustaba porque, bueno, me, me parece que, le, que la selección a mí me gusta que vaya a distintos estadios y que no se quede únicamente en una ciudad. A mí también. Por muy bien que se portara la afición sevillana, que, que efectivamente que, que se portaba fenomenal. y Pero bueno, eh, creo que, por ejemplo, en el Mundial también Valencia demostró que apoyaba mucho a la selección y, y al final pues creo que está bien no que vaya, que vaya viajando por ahí. Eh, no sé si habría un contrato tipo Rubiales con la Junta de Andalucía en aquella época ¿no? si, si lo contó García o no pero bueno, el caso es que jugamos ahí todos los partidos eh, que empezamos eh, bien porque bueno, los rivales he dicho que nos tocó Rumanía los otros dos equipos eran Austria y Albania empezamos muy bien porque en el Villamarín le ganamos 1-0 a Rumanía que así a priori era el rival más duro que íbamos a tener con un gol de Mitchell. Eh, luego viajamos a Albania y ganamos también 1-2 con goles de Arteche y Joaquín. Joaquín, por supuesto, el del Sporting, porque el, el del Betis ha tenido una carrera longeva, pero no tanto como para estar ya en el, en el 88 marcando, marcando goles. Eh, luego, victoria importantísima en el tercer partido en Austria, 2-3, eh, con un gol del Lobo Carrasco en, justo en el último minuto. De eh, penalti. Recordadísimo. No, no, de penalti no. no.
3: de jugada, una jugada mítica. Jugada
2: muy buena, sí, sí. No. Era,
3: una jugada que se era, una en...
2: era una broma, ¿no, Paz? Lo, lo has ¿De dicho de broma por penalti? la polémica. La polémica ah. con, con Don Francisco de uh, sí, sí, no. Pero eh... ¿cómo que no
3: tiran <ríe> penalti? Faltan ni penalti.
2: Que no. Bueno, pues. Una eh... que
3: no he quitado ni penalti
2: Dos goles de Eloy. Eloy Olaya Eloy Olaya. Eh, eh, marcó también eh, para Austria Tony Polster, el mítico el, el delantero de Sevilla, Logroñé, Logroñé, Rayo Vallecano.
1: Eso sí que era un delantero centro, macho.
2: ¿Eh? Sí, sí, que, que planta, que, que nueve, o sea, antigua nueve. usanza. ¿Mulet también puede ser?
1: Sí, sí, semi-mulet.
2: Semi semi-mulet. Sí,
1: sí, sí. Más, pe más pegado aquí que sí, sí, sí.
2: Bueno, pues, y entonces llegó la visita a Rumanía. Y vino el cagancho de la fase de clasificación porque habíamos ganado 1-0 a Rumanía y allí perdimos 3-1. Por lo cual perdíamos el, el enfrentamiento directo. Eh, habían marcado Piturka, nuestro querido Dorin Mateut y un tal Ungureanu y en los últimos minutos Calderé marcó el 3-1 pero que no servía de mucho. Entonces, eh, aquí... En 3-0 en el descanso
3: ya. Era, tenía igual, pinta
2: de... No, justo... justo 2-0 al descanso, creo creo que fue 2-0 y el, y el tercero nada más empezar la, la segunda parte eh, entonces aquí Rumanía se coloca al frente del grupo y ya no dependemos de, de nosotros mismos eh, recibimos a Austria en el... claro, porque ellos nos habían ganado la diferencia de goles eh, recibimos a España en el Juan. Eh, a España digo yo, a Austria en el Juan, victoria 2-0 con goles de Michel y Sanchís y llegamos a la última jornada, pues eso, eh, por detrás y tenemos que ganar a Albania en casa, que hombre, que malo será, pero tenemos que confiar en que Rumanía no gane en Austria. Y eh, Rumanía parece que hace un partido muy conservador en, en Viena, en el Ernest Happel, mientras España le va ganando 5-0 a Albania con tres goles de Vaquero, uno de Mitchell. Y uno de Paco Llorente, Patch, eh, Un partido con la selección y un gol, si no me equivoco.
1: ¿Cómo sería Albania para que le metiera un hat-trick vaquero?
2: <ríe> sí, Porque sí. es la que conviene en el <ríe> este momento. Y eh, Rumanía en los últimos minutos se vuelca contra la puerta de Austria y el portero austríaco Lindenberger, muy buen naming, muy buen. hace un paradón en, en los últimos minutos a un remate de Boloni. Y esa parada es la que nos clasifica para, para la Eurocopa porque Rumanía empata ese partido y como había perdido contra nosotros, pues al final consigue nueve puntos por diez de España que se clasifica así para, para un nuevo torneo, Carleto. En el resto de grupos, ¿cómo fue la cosa?
3: En el resto de grupos, eh, en el grupo segundo, Italia, eh, la verdad que muy cómodo, con una sola derrota, perdió en Suecia 1-0, gol de Larsson. Eh, pero digamos que le ganó a Suecia 2 a 1, a Portugal 3 a 0. Era un grupo donde estaba Suecia, Portugal, Suiza y Malta, un grupo de cinco, Y la verdad que no, que no sufrió Portugal muchísimos altibajos. Ganó 0 a 1 en, en, en Suecia y es la que, el resultado que hizo que, que Suecia perdiera comba con, con Italia. Seis golitos de alto belly, veterano, pero que seguía ahí uh -huh. haciendo goles. Así que Italia a, a la jaula. En el grupo tercero, la Unión Soviética eh, de nuevo un, a un buen nivel, eh, no imbatida, cinco victorias, tres empates, y su gran rival fue la, la RDA, y se clasificó la URSS ganándole, digamos, a, a, a la RDA. Eh, es el único partido que perdieron. Y la sorpresa en este grupo fue que Francia quedó tercero, ¿no? Islandia y Noruega cerraron el grupo, pero Francia de, de ocho partidos... Eh, solo gana uno, solo es capaz de ganarle 2-0 a, a Islandia.
2: En casa, eh, sí, sí, con Platini todavía. ¿eh?
3: Exacto, sí, Platini, digamos que y empezando a irse, una victoria, cuatro empates y tres derrotas. ¿eh? La verdad que, que pierde 0-1 con la RDA, eh, empata en Moscú, pero... pero la verdad que pierde también en Noruega 2-0 y la US le gana 0-2, así que un fracaso de de este equipo que, que en el 86 todavía estaba a, a muy buen nivel. ¿no? ¿no?
2: Venía a hacer semifinales, un gran mundial en México.
3: Eso es. Y que, y que pues se, se fue cayendo. ¿no? En el grupo 4, eh, Inglaterra también bastante bien, imbatido, cinco victorias y un empate. En un grupo con Yugoslavia, eh, que tuvo dos derrotas con Irlanda del Norte y con Turquía. Eh, la verdad que, que le mete eh, 3-0 a Irlanda del Norte 2-0 a, a Yugoslavia y 8-0 a Turquía un partido bastante histórico de los ingleses con tres goles de Gary Lineker dos de John Barnes uno de Brian Robson y otro de Peter Bisley. son como muy, muy típicos esos, esos jugadores eh, lo único es que empata a 0 en Turquía ¿no? pero gana 0-2 en Irlanda del Norte le mete 1-4 en, en Belgrado a Yugoslavia así que, que pasa bien Inglaterra en el grupo 5 Holanda, vamos a llamarle Países Bajos ya, en un grupo con Grecia, Hungría, Polonia y Chipre, un poco así de término medio también imbatido, seis victorias, dos empates. Eh, eh, aquí hay un hay un hay algo que hoy yo creo que habría sido muchísimo más polémico. no Patch, hacemos aquí un paréntesis para que nos cuentes qué bueno. sucedió entre Holanda y Chipre en un grupo en el que Holanda ganó seis, seis partidos solo solo cedió dos empates eh, pero ¿qué pasó?
1: Pues, pues bueno aquí tiene que intervenir claramente el juez de Bach y...
2: Oh, hacía mucho
1: e eh, impugnar la Eurocopa 1988 en su totalidad claro queda anulada ATP la Eurocopa de Alemania a tomar por saco, o sea, hurto absoluto ¿cabe recurso? no Cosa jugada esto, esto va así. Esto es el supremo. O sea, cuando entro yo es el supremo. Yo Ligo el cabellano. supremo. No hay más. No hay ninguna instancia superior. Entonces, eh, la cosa es que fueron, estaban jugando ahí pim pam, pim pam contra Chipre y empezaron a jugar. Y de repente tiran un petardaco en el área, pero atómico. O sea, de esto de pum, explosión, humo, eh, pero en el área pequeña. Entonces, el guardaballas. Eh, Chipriota, de gran name, Andreas Caritú, muy parecido, por cierto, a Eric Caritú. Eric Caritú,
2: sí, sí, el campeón la de la Vuelta a España.
1: Escalador, por otro lado.
2: Le quitó eh, a Alberto Fernández la vuelta.
1: Pero se la ventiló por segundos, ¿no? Por por segundos, como... sí,
2: sí, en el 85, sí. por ahí.
1: Sí. Bueno, total,
2: que el hombre este se
1: desploma. Bueno, yo creo que los porteros así tienden a desplomarse, ¿no? ¿No? Para pa ver <risas> qué ganan, ¿no? Pero el caso es que estuvo el partido parado 50 minutos y el árbitro, con un criterio, me parece absurdo, decide reanudarlo y Chipre sale con otro portero que es que, o sea es... entonces, les meten ocho les meten ocho reclaman los chipriotas con toda la razón y eh, les dan el partido por perdido les dan el partido por perdido, 0-3 en primera instancia, reclaman no estaba yo en ese tribunal y Holanda gana el, la reclamación y se juega otra vez el partido y a tomar por saco por lo cual Holanda, descalificada de la euro claro que sí y por tanto, anulado todo. Uh -huh. Esto es un poquito como los tours de, de Armstrong. No existen.
2: <risa> Puedes aprovechar que... y quitarle también al, al Milan de los holandeses eh, las dos copas de Europa aquellas.
1: Bueno, pues mira, también te diría que sí. O sea, tengo, tendría que estudiarlo, pero también
2: así a, a, a priori sí. Se, se tienen que repetir las finales con, con el Madrid, ¿no? En holandés. En Madrid este agua.
3: Total. Y de hecho, la del PSV yo creo que también.
1: Sí, sí, fuera, 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 fuera. El PSV solo podría jugar Geretz, que era verga. Todos los demás a tomar cosas.
3: Y solo el Derby. <risa> que era Vanés. 4-0
1: bueno.
3: les dejaron bueno. luego, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
3: Es curioso, o sea, el pobre Bosman que había metido ocho a, a, a nadie, luego metió 3 en el 4-0. Sí.
2: Bosman, este es, le, le podemos llamar el Bosman bueno o el Bosman no, malo. Sí.
1: Es el Bosman bueno.
3: Era lacio, lacio. O sea, era blandengue, a mí no me gustaba nada. Sí,
2: este pero vez. claro, como el otro. Pero era mejor que el Bosman, el del caso Bosman. El que la para Claro, la... el
3: otro era Jan Mark, ¿no? Este es
2: John. Sí. John y Bosman.
3: Este era un nueve del Ajax y luego jugó en el Anderlecht. Mucho tiempo. Cuando ya el Anderlecht empezaba a ser sí. una castaña pilonga, pero. Era un, era un bambusten de hacendado, vamos.
2: Sí. Totalmente. Bueno, bueno pues se, seguimos. Para par, seguimos, ¿sí? Carleto. Bueno, clave.
3: Grupo sexto, eh, Dinamarca, Checoslovaquia, Gales y Finlandia. Dinamarca, bueno, pasándolo un poquito mal, eh, porque pierden Gales, pero los demás, Checoslovaquia y Gales, eh, falló más que una escopeta de feria, con solo cuatro goles a favor se clasifica a Dinamarca. Tres victorias, dos empates y esa derrota en, en Gales. Eh, Checoslovaquia, que iba fenomenal, va y pierde 3-0 en Finlandia, que debe ser como, como nuestro Chipre con, con Javi Clemente. ¿no? Sí. Eh, y por último, en el grupo 7, eh, Irlanda, sorprendentemente, hemos dicho ¿no? que la República de Irlanda Air... Air... Air,
2: Air, Island, Air Jordan...
3: Bueno. Eh, pasa a su primer gran torneo. Eh, deja fuera a Bulgaria a Bélgica a Escocia. Este sí que fue y a Luxemburgo. Este sí que fue un grupito bastante majo, sobre todo por Bélgica, que venía también de, de semifinales en, en el Mundial 86, y solo perdió 2 a 1 en Bulgaria e Irlanda. Eh, Bélgica la cagó, perdió 2-0 en Bulgaria y e en Escocia. Además, los dos últimos partidos. Escocia también perdió 4-1 en Bélgica y 0-1 con Irlanda. Eh, es la Bélgica de, de bueno de Schifo ya a tope. Empataron a dos Bélgica e Irlanda, y gracias a eso, eh, a pesar de que Nico Klaesen metió siete goles, fue Pichichi de este grupo. Irlanda se clasificó para su primer gran, con, su primera gran, su primera gran torneo futbolístico, la Euro de 1988, que tuvo su fase final en junio, como hemos dicho, de, de ese año.
2: Uh -huh. Sí, señor. Y si os parece, volvamos pues vamos a, a comentar un poquito los, los grupos, como siempre, ¿no? Eh, de esa Eurocopa, eh, en el grupo A, también España, en la Eurocopa, con la selección organizadora, con Alemania, con Italia y con Dinamarca. Eh, voy, a, voy a leer la convocatoria de España,
1: vale.
3: para que
2: luego no me digan, ¿eh? para este torneo, eh, con Miguel Muñoz, último torneo de, de Miguel Muñoz, que se había hecho cargo en la anterior Eurocopa, que fue también seleccionador en México 86, y que bueno, yo creo que también que arregló un poquito después del despendole del Mundial 82 y todo aquello, yo creo que, que hizo, un, hizo un buen trabajo, porque se quedó muy cerquita de las semifinales en el Mundial, que era algo que nunca se había conseguido, y es verdad que esta Eurocopa fue bastante decepcionante pues, para España, eh, vamos a leer la, la convocatoria, los porteros eran Zubizarreta y Bullo, eh, los defensas un poquito descompensado, lo veo yo esto, eh, un lateral derecho como Tomás Reñones, dos laterales izquierdos, eh, Camacho y Soler, y eh, tres centrales que eran Andrinúa, Sanchís y Diego, De, que no sé si en este momento estaba Diego en el Sevilla o en el Betis, porque ya... Eh, eh, fue muy sonado ¿no? qué pasó del Betis al Sevilla en aquellos años. Eh, en Wikipedia ponen a Gordillo como defensa, pero Gordillo en esta Eurocopa jugó en el centro del campo, si no recuerdo mal.
1: Va por delante de Camacho.
2: Centrocampistas, por tanto, Gordillo, Víctor, Muñoz, eh, Calderé, Ricardo Gallego, Eusebio, Vaquero, eh, Martín Vázquez, Mitchell. Y también me tengo como centrocampista a Chiqui Beiristain, que bueno, quizá le podíamos meter eh, como delantero junto a Eloy Olaya, Julio Salinas y el ídolo de Pacheco, Emilio Butragueño. Eh, bueno, pues eh, esta selección debuta con, bueno, des despierta despierta ilusión porque no España no suele, no solía empezar bien los torneos. Y aquí comienza con, con un 3-2 a Dinamarca, eh, con goles de Mitchell, Butragueño y Gordillo. Y partido, Ricardo... Vamos. Perdón, Carleto.
3: El partido mítico. Yo, yo ese partido lo recuerdo perfectísimamente. Mm. Y el gol, de, el gol del Gordo fue un poco risión. Yo no había visto jamás a Gordillo tirar una falta. No tenía mm. conciencia de eso.
2: No, pues... yo tampoco. Yo van ni le Vamos pienso en Gordillo que tampoco es que le viera jugar muchos años y no lo, no lo asocio al lanzamiento de faltas era, en absoluto.
3: era una falta como de, para ponerla a la, a la olla, ¿no? y estaba, de hecho estaba Ricardo Gallego, que tampoco era un gran tirador, digamos, podía ponerlas a la olla y tal, los centros, y estaban los dos ahí, y parecía que iba a tirar Gallego con la derecha y de repente y fue como una especie de, de bueno, por, por, que se la quiso meter por arriba, un poco no sé, la verdad que fue, fue una, una gratísima sorpresa de empezar ganando en un Mundial o en una fase final. Sí. Una cosa extrañísima para, para cualquier español.
2: Sí, pues fue, además, fue.
3: Un alegrón. Fue, fue, yo creo que fue un, casi un subidón. ¿eh?
2: Y además, en el, en el otro partido de grupo, en el partido inaugural, empate a uno entre Alemania e Italia, con goles de Mancini para Italia y de Breme, que empató acto seguido para Alemania. Y empezábamos de líderes del grupo, o sea que empezaba muy bien la cosa, pero luego se torció ya en, en el segundo partido, en la segunda jornada, con la derrota 1-0 contra Italia, aquel gol de Viali, eh, yéndose de bueno de Tomás y con un tiro cruzado. Eh, partido que España jugó realmente mal, yo creo que bastante nerviosa, eh, y donde ya se vio el, el duelo Maldini-Michel, que se iba a repetir en esas eliminatorias que comentábamos antes, entre el Madrid y el Milan, eh, creo que marcaje al hombre de, de, del seleccionador Aseglio Vicini, que man, ordenó un marcaje al hombre para Michel y que Maldini pues, eh, empezó a demostrarle quién, quién era no a, a Michel. No sé si recordáis este partido, así especialmente.
3: Poco. Oh. Yo estaba, perfectamente dónde estaba, estaba jugando el campeonato de Cataluña de fútbol con el equipo del colegio en Tarragona, en Hospitalet del Infante, y estábamos como en un hostal allí, y, 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 y recuerdo ser de los pocos que le interesaba algo, mis compañeros, el y eran partido. todos futboleros. Eso te iba a decir,
2: que jugabais pero no, no me veías. le interesaba
3: algo ver, ver el partido, era una mm. cosa... De, de mi equipo y luego ya de la localidad. Estábamos en, en el bar del lo, hostal de y tal. Y, sí, sí, eso, eso me, me dio un poco de bajón en tiempo. Mm. No recuerdo. Campo pegado pues,
1: a la playa en los píldoros del la infancia. Eso es, un
3: campo de hierba estupendo. En entonces Ya entonces era de hierba, de las primeras veces que jugábamos en hierba.
2: En el otro partido de esa jornada, Alemania 2, Dinamarca 0. Eh, con lo cual llegamos a la última jornada pues casi en la peor situación posible obligados a ganar a, a Alemania en Alemania en el Olímpico de Múnich eh, porque el empate solo nos podía valer si Dinamarca ganaba Italia una cosa así pero claro, Dinamarca ya estaba eliminada después de dos derrotas y perdió 2-0 con Italia de hecho así que a España solo le valía ganar y, bueno, pues hubo un, una gran actuación de Alemania, creo yo, ¿no? Y de Rudi este delantero un tanto atípico, ¿no? De, no sé, un aspecto un tanto atípico con ese con ese bigote. Que me, siempre me ha recordado a Jim Wilder en el jovencito Frankenstein. Y que y aquí recuerdo sobre todo el segundo gol, el jugadón de Matthaus. No sé si lo recordáis. Una. Sí, sí. Cabalgada tremenda y le, le, deja, le pisa el balón y Rudy le remata y marca el segundo. Jugador espectacular de Mataus.
3: Yo recuerdo que Mataus, sorprendente, que ya, que ya era un jugador veterano de la selección, había estado eh, convocado en el Mundial del 82, creo.
2: Sí. no jugó. Muy joven, sí sí. Pero, Puede
0: ser, sí, sí.
3: Pero no llevaba el 10. El 10 lo llevaba Olafton. Es algo que me... De hecho... Eh, cuando he vuelto a verlos eso eh, eh, he dicho, Joder, el taconazo del 8 he dicho, hostia, el 8 ocho, el 8, ocho, ¿no? ¿quién es el 8? ¿No? porque sí. pues, y ya, ya en esta época ya era jefe ¿no?
2: Sí. Eh, he visto que en Fiebre Maldini comentaron este partido eh, se puede encontrar en Youtube y contaba Juan Carlos Crespo una anécdota de que Ramón Mendoza presidente del Real Madrid era también directivo de la federación y que en vísperas de este partido que, que en, un, en un bar de. Bueno, no sé no sé de dónde exactamente, pero alguien le oyó una conversación en la que se estaba cachondeando del, del médico de la selección, del doctor Guillén, y de los masajistas. Y que esa conversación llegó a oídos de García. Eh, bueno, Crespo no dice, dice. Crespo dice un periodista, pero evidentemente. Todos sabemos qué, qué periodista era y que se armó gorda porque, claro, eh, las frases de Mendoza eran algo así como que los masajistas y el doctor se encargaban de dar pellizquitos eh, a los jugadores para que se pusieran cachondos. Bueno, o sea, eso, Yo no me lo creo que Mendoza dijera eso. ¿eh? Eso está por demostrar.
1: Que es terminología técnica. Para que, que en cualquier caso estaría bien utilizado.
2: Pero bueno, ahí, ahí queda. España se, se volvió para casa y en el grupo B, eh, Carleto, ¿qué pasó exactamente?
3: En el grupo B, la verdad que, que la gran sorpresa fue Irlanda. ¿no? Nuestra Ireland Ireland llamémosle como queramos.
2: Bueno, casi fue la gran sorpresa, ¿no?
3: Exacto. Bueno, pero fue sorpresa primero porque eh, los golazos que metieron, Ajá. dos apenas... Pero, pero esos golazos eh, les permitió estar vivos hasta el último momento y sobre sí. todo probablemente eliminar a su máximo rival, que era Inglaterra. Sí. Eh, Inglaterra fue un desastre, pero yo creo que fue sobre todo por, por perder ese primer partido de este grupo, 1-0, gol de Ray Houghton, el mítico centrocampista de, de irlandés, sí. eh, un remate de cabeza, digamos un balón casi un globo y la clava al otro palo, eh, y Inglaterra es que no levanta cabeza, pierde los tres partidos, da una imagen lamentable, apenas le dura un poquito el partido contra Holanda, que fue eh, también una selección que se la jugó, porque el primer partido también lo pierde 1-0 con la Unión Soviética. La Unión Soviética, sin hacer mucho ruido, poco a poco con sus protasovs y sus zavarovs y sus velanovs, iba ahí haciendo sí. iba haciendo ahí camino. Y, y con un ese, ese partido metió un gol Vasily Rats
2: hombre,
3: luego ¿Dónde la suerte jugó? De, de tenerlo en nuestro querido Real Club Deportivo Español fue la avanzadilla de los de los rusos de la época de los rusos eh, y, y pegó un zurdazo buenísimo cruzado y, y fíjate, pues empezó ganando Irlanda y la Unión Soviética no así que, así que Inglaterra no levantó cabeza, Holanda le mete 3-1 con un con un hat-trick de, de, de este genio llamado Marco Van Basten. Eh, uno de ellos creo que es un golazo, eh, bueno, una media volea dentro del área. Aquí no fueron tan, fueron más bien de, de recurso, pero el primero es un, una jugada dentro del área que se va de espaldas, la verdad, de, de nueve, porque es que este hombre manejaba todos los recursos. Era, la verdad, es sensacional. Eh, y, y se produce el empate luego entre Irlanda y la URSS, que le da la posibilidad a Irlanda de que le valga el empate el último día, porque, porque tal y como estaban los puntos, se, se la jugaba con Holanda y le valía el empate. Eh, la URSS se ventila de nuevo a, a Inglaterra fácilmente, y en ese último partido, que le valía el empate a Holanda, yo recuerdo también... A Irlanda. Dos absurdos. A, a Irlanda-Holanda. Eh, la primera boda a la que yo fui, digamos así, teniendo... Teniendo, bueno siendo consciente unos amigos de mis padres y allí me vi este, este Holanda-Irlanda en el que Irlanda aguantaba, aguantaba, aguantaba aguantaba hasta que en el minuto 80 y muchos un gol absurdo de los goles más absurdos que, que se han visto una volea de estas de, de, de Ronald kuman que le pegaba desde su casa pero mal, que le pega fallido mordido, el balón da al suelo y va a botes altísimos y Bim Kift mete la cabeza delantero también así, bueno. Random. Sí, no, no, no decía gran cosa. No. De flequillo. delantero de flequillo. Pone la cabeza, pero casi como para bajar el balón. Y el balón hace un efecto rarísimo. Da un bote y se mete para adentro. Y con ese gol, pues Holanda, con más pena que Gloria, pues la verdad que no hizo una buena fase de, clase, de un buen grupo, eh, se, metió en, se metió en semis. Y Irlanda, pues, la verdad que fue el, el equipo que dejó mejores sensaciones. Eh, en, el, en el partido contra la URSS metió otro golazo Willan, Ronnie Willan, pero una especie de volea también sorprendente que no venía a cuento de, de, de los irlandeses que, bueno, dejaron muy buena, muy buen, muy buen sabor de boca y sobre todo se llevaron pues la, la derrota de su enemigo, ¿no?, de, de
2: Inglaterra. Sí, además los entrenaron inglés, ¿no?, Jackie Charlton, que, bueno... Eso es bastante habitual, ¿no? El, el, lo que Hablamos siempre de jugadores el ingleses. Hermanísimo. El hermanísimo. La jirafa, también conocido por su cuello. Jirafa, ¿no? Por su cuello. Eh, antes de ir a las semifinales, patch te quería preguntar sí. por, por nuestra querida selección española y en concreto por tu querido Real Madrid, porque yo creo que este fue, bueno, este y el Mundial de, de Italia, del que ya hablamos en su día, eh, torneos que se afrontaron con un esqueleto claro que era la quinta del buitre, no, por lo menos cuatro sus cuatro jugadores más representativos.
1: Bueno, yo sí queréis seguimos hablando, pero al haber sido impugnada esta Eurocopa, eh, yo pararía aquí <risa> la grabación, pero pero y creo que además de por lo que he dicho de Holanda debería ser impugnada porque es increíble que esta selección con estos figuras en su prime time me hicieran esto en el grupo este fatal. Yo, la verdad es que le atribuyo la culpa del desastre este a Tomás Reñones, personalmente, y a José Mari Baquero. Esto para mí es la clave de cómo puedes poner a la quinta del buitre con Tomás Reñones y José Mari Baquero. Aquí, eh, evidentemente, vale. Pardeza no fue, ¿no? Supongo no,
2: Pardeza, no, Pardeza. no. no.
1: Y, y Esa fue la
2: clave, que... ¿no? Con Pardeza Pero fue al
3: 90, al Italia 90, Claro,
1: ah, sí. no, por eso. Esa es otra clave. Luego, Martín Vázquez tampoco era titular, yo creo que no salía segundo tiempo más...
2: Bueno, yo, yo creo que sí, y, sí estaba allá jugando. Lo que pasa es que no era que todavía el Martín Vázquez no, el mejor de, que... de su carrera. No, no.
3: Había luego, jugado tres eh... partidos con la selección cuando, cuando fue a la convocatoria. Y
1: Putragaño pues no estuvo muy allá, cosas como son. Eh, pero es verdad que era, era un momento eh, de esplendor de la quinta tremendo y sí que creo que ya más allá de mis filias y de mis amores sí que creo que a la quinta se les sacó ha con poco rendimiento en general o sea que que tenía, que tenía tenían capacidad para haber dado un puntito más eh, y aquí en esta copa por ejemplo pues yo me, me, o sea yo recuerdo de salir súper defraudado porque veníamos de ser finalistas en la anterior no era con, y, y, y a, a mis ojos el equipo era muy superior al el del 84 y tras pensé que aquí había, había tema
2: mm.
1: y la verdad es que no, no.
2: También se, eh, esta Eurocopa dio origen a, al videojuego Mitchell Super Skills de Dynamic. Por favor. Estaba, estaba basado en este torneo. Podía escoger la, las ocho selecciones. Y bueno, pues fue fue un juegazo eh, en, su, en su día. Sí. En y tal
1: junto a Fernando Martín, Basketball Master. Por <ríe>
2: que estaba, estaba hablado con Emilio Butragueño. Dynamic tenía, lo tenía contratado ya con Emilio Butragueño este juego y en el último momento el buitre se fue con otro juego de la competencia que le dio mucho más dinero, al parecer, Top, Topo Soft. Se sacó soft. El, el juego de Emilio Butragueño y Dynamic tuvo que eh, contratar a Mitchell para salvar los muebles, pero estaba, estaba previsto que fuera... Butragueño y no Mitchell, la cara de este juego que yo creo que es mucho más histórico el Mitchell que los, sí. los dos que hubo de Emilio Butragueño ¿no?
1: Butragueño no me acordaba, la verdad, de el Mitchell sí
2: Sí, sí Bueno, pues nada, un guiño a los lectores de Micromanía también, que revista que ha desaparecido sí. recientemente en papel eh, Hay que comprar revistas en papel, Carleto ¿Verdad? Sí.
3: Hay que comprar revistas en papel Sí, hay que ir a los kioscos
2: Eso es papel. Eso es comprar eh... una
3: revista, salva
2: un periodista. <risa> Vamos con. Mira, Te va
3: a tirar el cartel
1: ese del, de la Eurocopa para reivindicar.
2: Sí. <risa>
3: para
1: reivindicar
2: sí. El
3: perfectamente. Papa.
2: Con las pues manos arriba. Que,
3: que no caiga en saco roto que Miquel Soler jugaba en el Real Club Deportivo Español en el momento de jugarse claro, esta.
2: Claro, sí, había jugado la final de.
3: Jugadores revelación.
2: Había, había jugado la final de la, UE, de la UEFA aquella, eh, de la que, que hemos aquí... hablado al principio.
3: Sí, y, y los del Barça eran en realidad de la Real Sociedad muchos, ¿no? Aquero, Beristain. Sí, eso
2: es. Justo es el creo que es el verano, pero, ¿no? Que el vaquero. Verano que van todos para allá, ¿no? Sí, sí. Exactamente, pero bueno. Claro
3: que Cruz ficha a los jugadores que había elegido Clemente, ¿no? Según las malas lenguas. Sí,
2: bueno, no sé, no sé si es leyenda urbana o es pues verdad eso. Bueno.
3: Clemente es. no dice que le aconsejó a Núñez. Sí. Eh, esos esos jugadores, sí, sí. Uh
2: -huh. Bueno, pues vamos con las semifinales, si os parece. Eh, Holanda-Alemania. O sea, es un partido que siempre hay que ver, ¿no? Eh, esta Eurocopa tuvo mucho de vendetta para los holandeses porque la ganaron en el campo donde habían perdido la final del Mundial 74, que es el Olímpico de Múnich, que es un campo que es, yo creo que se echa un poco de menos porque era, era un estadio muy chulo y muy con mucha personalidad lo tú veías un partido sabías que se estaba jugando ahí con, con esa especie de, de redes ¿no? que había también allí en, en, en el estadio. Sí, sí. Eh, y, y bueno, en semifinales ganan, ganan por 2-1 a uno los holandeses o Países Bajos, como dice Carleto, al equipo de Holanda, con Breme, creo, Andrés Breme, jugando de lateral derecho. Eh, porque este hombre jugaba con la pierna que le daba la gana, tiraba penaltis y faltas con la una o con la otra. Pues aquí creo que tuvo que jugar o jugó de lateral derecho. Eh, dos goles de penalti, los dos primeros. Eh, penaltis un poco absurdos, creo. Sobre todo el primero de Raikar, que le mete un viaje al, al bulto, le mete un viaje a Klisman ahí en la frontal del área con, con un montón de de holandeses metidos en el área todavía una jugada sin demasiado peligro y, y marca, marca el, el penalti Lothar Mataus y luego en la segunda parte eh, no, en la segunda parte no en, en, en el, eh, bueno, es en la segunda parte todo eh, Kohler le hace también un penalti un poco raro a, a Van Basten en un lateral del área se tira a sacarle el balón y, y le, yo creo que le hace penalti como con el muslo o algo así, lo derriba y lo marca Ronald Kuman. Pero bueno, yo creo que esta semifinal se recuerda por el gol de Van Basten en los últimos minutos cuando parecía que el partido se iba a ir a la prórroga y le manda a Jan Bouters un, un balón en profundidad a Van Basten que demuestra que es más rápido, más listo y pues más todo que Kohler. Y se saca y un remate cruzado, le, le gana por velocidad y bueno, pues deja a todos los alemanes callados. El portero era Eike Immel, que tuvo ahí, hizo un poco de sucesor, ¿no? Entre Schumacher, Ilner y tal. Y, y se metió Holanda en la final. No sé si recordáis este partido. Creo que estuvo bastante bien.
3: Eh, yo, yo, sobre todo, recuerdo el gol de Van Basten tirándose ahí sí, sí. tirándose y, y girándola al otro al otro palo. Ese es el, 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 que más, el que más recuerdo. Luego he, he visto los penaltis, son penaltitos.
2: Mm, pero los son muy, son absurdos, ¿no?
3: Son penaltitos, ¿no?
2: No sé.
3: Ni de bar, siquiera.
2: Eh, segunda semifinal, Carleto, y pues eh, un... Italia Unión Soviética.
3: Italia Unión Soviética, lo que decimos, ¿no? La Unión Soviética un poco chino-chano, así como llegando de cualquier manera, un poco insospechadamente eh, esto es junio en febrero a finales de febrero, probablemente cerca de ese maravilloso torneo cuatro naciones en Berlín eh, Italia le mete cuatro a la Unión Soviética en Bari ¿eh? mete dos Joan Luca Vial y uno Giuseppe Bergomi y Franco Baresi que goles habrá metido pocos en su carrera de penalti claro. le mete cuatro eh, el equipo de Alceglio Vicini y al de Valerio Lobanowski, ¿no? dos, dos zorros mm. dos zorros del fútbol eh, y daba la sensación de que Italia venía bastante fuerte Había con cierta solvencia había ido pasando la, el grupo eh, Italia la solvente familia, Italia,
2: Italia solvente no va a ningún lado
3: ya, eso es así y, y la sorpresa fue que, que se plantó delante una una Unión Soviética con... que, le, que, que no le dejó... Italia falló goles ¿eh? en ese partido, o sea, tuvo ocasiones, pero a la contra más bien. La Unión Soviética físicamente estuvo muy bien y Litovchenko y Protasov, que, que hizo unos cuantos golitos en esta Euro, mm. eh, ventilaron a, a Italia. Yo creo que fue...
2: En un par de minutos, además. Los... Sí,
3: fueron muy seguidos en la misma oportunidad. La verdad que... Que, que fue un poco sorpresa y, y sorprendente también que, que estuviera con 61.000 espectadores el Neckar Neckarstadion de Stuttgart hasta arriba, porque en el partido de Alemania, ¿no? en, que fue en Hamburgo 56.000 o 57.000 espectadores, bien, pero la verdad que fue una, una Eurocopa con muchísimo público, muchísimo ambiente, como veremos en, en la final, que sorprendía verlo lleno de, lleno de holandeses.
2: Que uh veis? -huh. ¿La final, Patch? Eh, ¿Cómo la recuerdas?
3: Lleno de holandeses. <risa> no, es verdad. Sí.
1: Total. Pasamos ser...
3: de Patch, se pasó. De... ¿os acordáis de esas imágenes que, que, que hay? De, de, Yo creo que son de algún documental que luego se han dado la vuelta, se han visto mucho. De la final del 74, de las mujeres de los jugadores holandeses, como... Cuando mete el primer penalti, Inés, que es el penalti y la jugada, hay unas imágenes y unas eso de, de en la grada, muy poquitas, pero como que era, lo, era el público holandés que había en, en el en el Estadio Olímpico de Múnich, ¿no? Y en cambio aquí, la verdad que era todo naranja, ¿no?
2: Hum.
1: Hombre, yo creo que al final ganar Copa es la mejor camiseta. No te
3: adelantes,
2: <risa> no. No, no te adelantes, no te
1: adelantes. <risa> El único que tengo que hacer es este. Tengo que
3: decir que va a haber polémica en ese momento. Sí,
2: es, ya, ya, ya la hubo. Esto ya lo hemos hablado en su día, pero bueno.
3: Y la volea. La volea es. Lo, eso es, volea,
2: eso es. Esa es. La final está ahí. La,
1: la volea es una cosa. Es maravillosa. es que, claro, yo cuando la veo, siempre, claro, esto, ¿cuál es mejor? La de ciudad no está. Sí. Yo, creo, yo creo que es esta. Y me jode decirlo. Sí. Yo creo que es esta Esto es una cosa
3: Es increíble Portentoso
1: esto Este rebate es portentoso Y además No solo es portentoso Por el remate en sí que lo es Es la estética, macho es, es, Van Basten es que Era acojonantemente estético Y muy mítico Que cuando se gira Tío Que lleva el 12 El dorsal 12 Y Eso me flipa Van Basten Va con el 12 O sea, me encanta
2: bueno, si, si han llevado el 5, ¿eh? Maravilla y tampoco bueno, sí. es...
1: Bien jugado, bien jugado, pero el 12, tío, es el, el número más lúcido de una convocatoria. Sí, voto.
2: eso es verdad. Pero yo, pues yo a favor de, de la volea de Van Basten frente a la de Zidane, que, que sí. no hay que elegir, o sea, podemos decir no, no, que, la, eso, que las eso, dos son maravillosas, pero claro, yo, yo cuando veo que Zidane va a rematar, pues veo que es muy difícil, pero veo un señor que, que es posible que marque un gol desde ahí, porque está de frente a la... pero cuando... Sí el balón le llegaba a Van Basten, yo de ninguna manera me puedo imaginar que unas décimas de segundo después ese balón está en la red. Sí, correcto,
1: correcto. Se había adelantado Landa con un cabezazo de Gullit eh, en un balón ah, de estos es que han caído cara. y que le mete, le mete una potencia con el cuello bestial, o sea, le, es bestial la fuerza que coge ese balón cuando venía prácticamente llovido, pampa para adentro. Y luego le hizo un penalti a un ruso, que no acuerdo quiere nada, y lo tiró
2: Belanov Bel y se lo paró. El balón de oro del 86. Es que velano. con esa
3: pinta de Bedel de de, de, <ríe> sí, sí, sí. De, Bedel de la Facultad de Filosofía y sí, Melanov. Sí. ¿eh?
2: Con todo respeto para los vedeles. ¿eh?
3: Monsieur Hael. No, dirección Monsieur Hael. de arte poco correcta.
2: Sí. Yo si sí soy Bedel y me
3: dices que parezco Belanov, me... me... Te enfadas. Al revés, qué cojones. Hombre. O adorazo. Pero el pobre tiene esa, 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 sí. ese apocamiento así. Dirección de
1: arte limitada.
2: Pero bueno, sí. Eh, Van Breukelen también, que, que venía de ser el, el que se había cargado al Madrid ¿no? con sus paradas. Y eh, también, bueno, que ganó la Copa de Europa por penalti su, su equipo. Que no, no recuerdo ahora si paró alguno en la tanda. Que recuerdo que el portero de. Del Benfica, el otro equipo era Silvino Louro, el mítico ayudante de Mourinho.
1: Yo de Van Breukelen recuerdo que jugaba prácticamente en slips. O sea, se subía tanto los pantalones sí. que, ¿sabes? Se, se...
2: ¿Cómo era Johannes? Un poco, un poco Ken
3: Van Breukelen, ¿no? ¿Ken? Ken, Ken el de... El ¿De ¿Qué Barbie?
2: Barbie. Sí, sí, te había entendido.
3: Sí, una estética un poco...
2: Sí, sí, puede ser, puede ser.
1: sí, sí. sí.
3: Me lo imagino, sí, veraneando, ¿no? Y muy moreno, no sé, cubito, así, elegante, ¿no? Sí.
2: Pues... En, en la otra portería, Rinat Dasaev, sí. más conocido como Rafael, evidentemente, no. o Rafael, que lo fichó el Sevilla después, sí. y en el Sevilla no fue tan bueno como en esta Eurocopa. Sevilla,
1: eh. Es que parecía que, que le habían hecho un cambio ahí, ¿no? Sí, parecía que había
2: venido todo. el hermano, sí.
1: El doble de acción lo
2: habían traído y no sí. paraba una, tío. No, no, fue muy decepcionante. A mí me ilusionó mucho el fichaje mucho de, mucho. de DASAE por el Sevilla porque después de esta Eurocopa me parecía un ídolo absoluto. Un pedazo, sí. Y luego fue, sí, fue bastante decepción. Pero bueno, en cualquier caso, muy buen naming DASAE, Van sí. Breukelen. Así que vamos a este apartado, Masters of Naming. Eh, ¿Qué tenemos por ahí que haya llamado vuestra atención?
3: Yo empezaría por los árbitros, porque hay alguno... Sí. A mí Bob Valentine me parece Hombre. como de otra cosa, ¿no? Pero era escocés y pitó al Madrid en la, en la Copa Europa. Eh... Hay que
2: recordar que en el, álbum, en el álbum de Panini de la Euro 88 había una página de árbitros.
3: Oh, ¿Qué bueno. tiene que ser?
2: La última era de árbitros y, como ya dije en, el, en, en un programa anterior ignominiosa la página con ocho cromos del conejito Bernie eh, haciendo diferentes postulitas, mmm, chilena, control, remate, cabezazo, eh, en fin. No sabían cómo sacarnos los cuartos los señores de Panini y se inventaron Pero No esa había página.
3: carteles oficiales de las, de las sedes. ¿eh?
2: Fíjate qué bien habrían estado esos, esos, esos cromos. Pues no. ¿Es que El... había
1: ahora álbum solo de árbitro? O sea, con los árbitros, los árbitros los árbitros
2: del bar el VAR, los, los cuartos árbitros el, el operario de vídeo que les pone los Heimbehind. behind
1: te cambio un hernández hernández por dos Alberolas rojas imagínate eso o sea, sería ya,
2: pues...
3: entonces emilio Sor soriano adren por supuesto merece merece Hombre. ser citado como nuestro árbitro en esta, en estas, en esta cita pero hay muchos, ¿no?
2: Yo he claro. añadido a, a, a tu lista, he añadido a Dieter Pauli. Pauli. El alemán. Votro, no me acuerdo de, mí, de mí, Votro. Hombre, Votro, ¿no? el amigo de Gil.
3: Votro, Bruno Galler, Paolo Casarín. Sí, estos... Poned ya lo dijimos en el anterior, mm. repetía. Y en la selección española, bueno, habéis hablado de Tomás Reñones, pero Genar Andrinua es un sí. nombrato, ¿eh?
2: Bueno, y Ramón María Calderé, claro. Es que es Oye. verdad que no, no valoramos muchas veces nombres que, eh, que tenemos muy vistos, pero que, que son María muy llamativos. Es que
3: Hay que decirlo seguido, o sea, Eso es. no puedes como el Eloy Olaya, que por cierto era el jugador que llevaba el número 10 en nuestra selección. Uh -huh. Eso también, ¿no? Que Van Basten lleve el 12 en Holanda y uh -huh. Eloy lleve el 10 en España, también, también dice algo, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Es un mensaje que no acabo de captar, pero algo, algo, ¿Algo? No sé.
2: Pero algo dice. Bueno, en, en Holanda, que hay, hay un montón de nombres, hemos hablado antes de, de Johnny Bosman. Eh, a mí el que me gusta mucho es Van Tigelen. Van el señor Adri, Adri Van Tigelen. Adrianus Andreas Van Tigelen.
3: Sí, que jugaba en el, que...
2: en el equipo favorito de Carleto, en el Anderlecht.
3: El Anderlecht malo. O sea, el hay Anderlecht que decir que, que, que el Anderlecht bueno de primeros de los 80, el que gana la UEFA y tal. Ese era buenísimo. Ese, ya os dije que tuvo un par de años que era el mejor equipo de, 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 de todos los tiempos, pero... Luego pero... Sí. Oh, ha ido eso declinando.
2: Sí. Tremendo. Eh, yo de, de Irlanda me quedo con, con el portero Pat Bonner. Hombre, Pat, que oh, me oh, gustaba...
3: Pero es de Irlanda del Norte, ¿no?
2: No, de la República de Irlanda. ¿Sí? Sí, sí, vale, Pat Bonner, portero, eh, portero titular de, de Irlanda en este torneo. Y, y, bueno, un clásico que es Tony Cascarino, sí. que, que por lo que he recordado, o sea, Cascarino, que evidentemente que es apellido italiano, pero que el tipo era inglés, era de estos que juegan con Irlanda porque tienen antepasados irlandeses, y resulta que, al cabo de los años, se entera Cascarino de que él es adoptado. Y que entonces el, el abuelo irlandés que él creía tener realmente no, no tenía esa raíz irlandesa, entonces... Yo, bueno. Dijo, soy un falso irlandés, soy un fraude. Qué bueno.
1: Fino estilista, que es carino, por otro sí.
2: lado. <risa> sí, sí, también, también. Eh, Holanda, más? Que hay
3: muchos. A mí también me da Van Tiglen. Yo, Van Tiglen, cuando pienso en Van Tiglen, no sé por qué, pienso en esos dibujos animados de, de que hay un tigre naranja. Eh, sí, de Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. El tigre, pues Van Tiglen, entre Van que Tiegelen. era naranja y tal, me, me, sí, me viene ser. eso, Van Tiglen. Banship me gustaba mucho. De,
2: Vanem, el... de Genoa
3: También, también molaba mucho. Los uh -huh. hermanos Kuman, por supuesto.
2: Sí, muy llegador Erwin, Erwin Kuman, ¿eh? Iba a decir muy malo. Bueno, no, no, a ver, evidentemente el, el de los dos hermanos era el, el peor, pero bueno.
3: Sí, sí. Que, eh, de Dinamarca que es un continuo renovación de nombrazos mm. o sea llamarte Fleming ya sí. ya ya de, de, ¿no? nombre
2: de, de nombre de pila
3: El nombre de pila Fleming Invi inventas la penicilina descubres la penicilina y Paulsen o sea Fleming Paulsen o sea, sí, sí. y además para acordará? su paso por el Castilla por el Castilla señor. fue como o sea
2: bueno, pero, pero de, Paul, de Paulsen vamos a hablar mucho en el próximo programa, me parece, ¿no? O deberíamos, vaya. Sí. sí. Sibe Baek,
3: me gustaba ese. Sibebyek. Sibe la, lateral,
2: lateral derecho, ¿no? Civebike. Jan Molby, no sé, en
3: Dinamarca. Sí, siempre por cierto,
2: Jan, Jan Molby, quiero aclarar que cuando hice el otro día en, en el programa con Sid Lowe, pues, se habló de la época en la que Cruyff quiso fichar a Molby. Que dije yo, Molby Dick. Porque se, le, se decía que era un.
3: Y nadie. Que tenía sobrepeso. Sangre.
2: No, no, y quiero aclarar, porque me mandó alguien un mensaje, que esto no es mío, que, que se lo apodaban a, a Molby. Por lo menos en los tabloides y tal le llamaban Molby Dick. No sé si las aficiones contrarias también. Pero que no, desgraciadamente, o sea, me encantaría que fuera un chiste mío, pero en este caso no lo era.
3: Bueno, tú pensaste que sí, o ¿no? No, no, no es plagio.
2: No, no yo, no, yo lo dije porque sabía que se lo llamaban. No, ah, no se me ocurrió a mí. Vale, vale. Me habría encantado que se me ocurriera, pero no. Vale.
3: Eh, en Escocia coincidieron dos delanteros que me llamaban mucho la atención a mí. Uno era Mo Johnston, que era el, el católico que ficha por el Rangers y se monta parda. Se montó la de Dios, no, no sí. sé si os acordáis de eso. Y, y convivía con Ali Maccoist, que era el sí
2: el Quincorra. el Doris Mateu de escocés
3: exacto y el King Corrazo que yo creo que estaba acusado de, de abusos o de violación o algo así y que era así ¿Ah, pues, mítico sí el mítico de de, 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 de de hincharse a goles en el en el Rangers también estar un montón de años los dos coincidieron y me gustaba mucho un... los Mac molan siempre muchos Mac Stay me gusta mucho me suena un poco de mentira Mac Stey. No, Paul Mac Era... Era guay.
2: Y de... Y de... Quiero rescatar a Joseph Kiprich de Hungría. Kiprich. Por el naming y porque yo creo que ya he hablado aquí de él alguna vez. Tenía aspecto de cualquier cosa menos de futbolista. Este buen hombre. Y de Polonia... Vladimir Smolarek. Smolarek. Cuyo hijo jugó luego en el Racing, mucho tiempo después, y en el Dortmund.
3: Molarek era la delantera del Mundial 82, ¿no? Era boniek es molarek uh -huh. era, era el 11 ¿no? Sí, mola, 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 mola. En Francia me, me hacía mucha gracia Stopira. No sé Tupira. por qué...
2: No, no, porque no pega. No pegaba nada, parecía... No
3: pega? <risa> o algo así, ¿no? Stopira. Ya estaba cantonada ya jugó algún partidito.
2: Bueno, Cantona con Francia no, no será recordado ¿eh? por sus partidos con Francia, precisamente.
3: No
2: El señor Cantona. No, no. Eh, bueno, pues venga, vamos a la polémica. Camisetas.
3: Polémica, ¿Por qué?
2: Porque Carleto dice que la camiseta de Holanda no le gusta nada. No, no y gusta. a mí me parece de las más míticas. De las no, más, más míticas que que de
3: todas. De todos la... estáis de acuerdo que, que, que os gustan. Eh, os voy a intentar... Sé que no, ¿eh? y no, no quiero convencer, pero os voy a dar un argumento a ver si me decís, ostras, pues a lo mejor no es tan bonita. Bueno, vamos a repasar primero algunos de los equipos que se quedaron en la cuneta en las fases previas. Eh, se da mucho en este caso que, que las camisetas que, con las que jugaron, que se solía pasar, ¿no? O suele pasar, que con las que jugaron la fase de clasificación, luego eh, estrenan camiseta o estrenaban camiseta casi todas las elecciones. Mm. En, en la fase final pero a mí me hacía mucha gracia esos pantalones de bueno, la camiseta hombro de Escocia eh, perenne, eterna pero me hacía mucha gracia esos pantalones con la línea horizontal azul gorda sí. eh, eran siempre muy graciosos ¿no? Y, y sobre todo me llama mucho la atención el, el, unif el segundo uniforme de, de Escocia, el amarillo mm -hmm. que, que también tenía esa, esa franja amarilla en el pantalón que era bastante cantón o sea, bastante. Mientras que Bélgica parecía que, que estuvieron en el mismo grupo, que volvía un poco a, a tiempos pretéritos con su camiseta de de toda la vida, sin cosas raras. Ah. Eh, la de. La verdad que la de, la de. La de Escocia amarilla era un poco un tono. Un sí, tono parece
2: parece la de España en la Euro, 88, eh, Euro 2008 Euro
3: Sí, es un poco no un sé poco. Qué, qué tipo de amarillo que no, que no, que no asocias nada
2: a, tirando a, a, a champán casi.
3: Sí, no asocias nada a Escocia realmente.
2: Eh,
3: eh, Gales, por ejemplo, se pasó a Hummel, pero obviamente, por lo que sea, no les queda tan bien ni el diseño es tan bueno como el de la propia Dinamarca. Yo creo que lo hacían un poco aposta, ¿no?
0: Mm.
3: Porque es mm. muy, muy random la camiseta. Mm -hmm. sí. eh, he rescatado una de Adidas como que se les habría quedado al fondo de un armario y me gusta mucho, que es la de Turquía. Siempre me ha gustado mucho la camiseta de Turquía Roja con la, con la banda blanca y la, la media luna de la estrella. Y en este claro. caso bueno, es tan simple que asusta un poco, ¿no? Esto es de la fase de clasificación un partido contra, contra Inglaterra. Portugal tampoco, digamos, aportó demasiado. Eh, aparte que no se clasificó, Italia le sacó bastante. Y la de Francia es una camiseta fea, pero sí. bastante fea. ¿eh? Muy es fea. Una más feas de la historia de... Floja, floja de Francia, y yo tengo que decir que esta la tuvo y mi padre fue a hacer como una especie de en esta época se estaba sacando el carné de entrenador y, y fue a hacer a fue a hacer una una especie de, de estadía de stage en, en, en donde ten, tenía la federación los campos, la federación francesa los campos de entrenamiento, los campos de fútbol no sé si era, ahora no, no me acuerdo dónde era
1: Fontaines era
3: puede ser, sí y, y fue allí y me trajo esta camiseta. Y yo la recuerdo con cariño, pero era bastante, vamos, absurda. Una camiseta un poco absurda. Como la de Suecia también, que no tenía, no tenía nada. La verdad que en esta fase de clasificación no... La de
2: Suecia no tenía nada y la de Francia habría sido mejor si no tuviera nada. Porque sí. esa, esos hombros ahí... Sí, no. Está mal. mal Feo ese. todo. Sí sí.
3: No, sí, sí. Y ya yendo un poco a, a, a la fase final. Inglaterra pues en su línea con umbro, ¿no? un, un diseño el de, la del Mundial 86 era muy bonita y esta es un poco siguiendo la misma línea con botoncito de clic y, y ese toque ahí en las dos mangas azul y rojo y bien, a mí me un poquito gusta. más pero siempre las hombro siempre, siempre están bien Irlanda es un poco parecida a la de Francia pero como es verde yo creo que bueno de aquella manera pero esas mangas que me son cortas pero son largas a la vez
2: algo no, mejor, es. pero pero no muy bien.
3: Ahí vemos a Pat Bonner, que has dicho antes, ¿verdad?
2: Sí, ahí está.
3: Eh, sí Y bueno, os quería y enseñar la camiseta de la Unión Soviética para deciros, mirad, es que esta es la misma camiseta que Holanda en naranja
2: sí. es espantosa. Y es no me claro, que no es pero, claro, bueno, pero no, no, porque ahí. son es otro color, Carleto. Ahí está el tema, claro. Pero,
3: pero, pero entonces la camiseta, porque tenga un color u otro, eh, el diseño pues claro, es que horrible.
2: ¿Y? No, pero... pero... O
3: sea, la mejor camiseta del mundo no puede ser que le cambies el color y sea horrible. No es que sea más bonita la naranja y, y la roja un poco menos bonita, no. Es que la roja es para echarse a temblar. Es que es feísima.
2: Es feísima, pero la naranja no. Tú mismo lo estás diciendo.
3: No, no es fea, pero bueno, no, no me parece... Vamos, no sé. Además, me da la sensación de que estaba... Como es futurista, sí, los futu muchos futuristas eran soviéticos, ¿no? Pintores así Al
2: eh, y el...
3: compañía. Eh,
2: ahí yo, yo estaba me pensada
3: a... para hacerlo con los rusos, con los soviéticos.
2: Yo me voy a comprar un polo y tengo ahí en el mostrador todos los polos de, de todos los colores y es el mismo modelo, pero unos colores me parecen muy bonitos y otros me parecen feos. Entonces me me Entonces Pero el diseño... El diseño es el mismo en todos los polos. Bueno, lleva yo un, os, llevan un, llevan un cocodrilo no y... No os voy y a convencer,
3: pero os, os intento haceros dudar. Eh, la blanca de Rusia, sin embargo, es normal y corriente. Y Dinamarca me da la sensación de que intenta hacer un cambio. Está bien, pero como que le falta algo, ¿no?
2: Sí.
3: Como que tiene muchas cosas. No Hombre, sé. Ca
2: Carleto en Italia.
3: ¿eh? Ahí está Carleto, sí, con Michael. La Italia es un poco parecida al Mundial 86, está bien, ¿no? Yo creo que es un clásico imperecedero. Es como Lo un pasa básico. Es que,
2: que Dinamarca aquí ya tiene los dorsales que nos gustan.
3: Es, sí. Pues tiene, tiene, ahí los tiene, ahí los he puesto. En blanco. Y la de España, como la veis, no está mal, ¿no? Con el ribete ese amarillito.
2: No está mal. No está mal. Está bien.
3: Cuello. La de Holanda, por supuesto. que ¿Con pantalón blanco o con pantalón naranja?
2: Blanco. Sí, blanco.
3: El escudo es verdad que la mejora, porque el escudo de Holanda es muy bonito, ¿no? El león. Mm. Pero a mí es una camiseta que no... O sea, no es que no me guste, pero no... Fijaros, a mí me gusta más lo simple mm. y me parece la, la que jugó, os he puesto aquí, la que jugó durante, digamos, la fase de clasificación... Es el naranja, puro y bueno, duro. es
2: que, esa, es, que esa es chulísima también, ¿eh? Sí,
3: sí. Así que...
2: Y Alemania con la famosa... Y Alemania, que
3: yo tampoco soy muy fan de la camiseta alemana, que ahora a todo el mundo le gusta. Yo recuerdo sí. que cuando salió no le gustaba a nadie.
2: Puede ser, pero es muy mítica a mí, sí. ¿No te acuerdas de
3: eso, Pats? ¿No te acuerdas de eso?
2: No, no,
3: no me acuerdo. Te, ¿Siempre te ha parecido que, que, que de todo el mundo le parecía preciosa la no, camiseta?
1: No, 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 puede haber polémica por, porque es rara y es Alemania, pero a mí me parece que está conseguida,
3: ¿eh? Sí. Yo creo que la vista con ojos de ahora Sí. Pero entonces fue, fue yo creo que fue sí. muy... Quitada, fue ¿también? radical, sí. Una cosa como de construido ¿no? Uh
2: -huh. a, a Widow Buchwald también se le podría llamar, llamar la jirafa, por lo que veo ¿eh? en esta foto. Ah, sí. Sí, sí, sí. Hombre del Stuttgart. Uh -huh. Sí. Le, le oía a, a Filippo Ricci que jugaban de, de los alemanes jugaban todos menos dos, jugaban en Alemania ¿Sí? que ahora es una cosa rarísima, creo que eh, solo jugaban fuera Rudy Boller en la Roma y Thomas Bertol en el Verona ¿Sí? el resto todos en equipos alemanes ¿Sí? en el Bayern de Múnich, en el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso en, en todos esos
3: ¿Sí? ¿Quién jugaba de portero? Yo recuerdo Imel, uh, no e
2: lo, lo dije, lo dije, e lo dije antes, dices? Scarleto, Imel e Eike, ¿no? Eike Imel e
3: Buen nombre también, eh
2: Buen naming ¿Y
3: en esta selección sabéis quién estaba? Que así lo dejó todo en su top
2: Mataus Vaya Wolfram Butke.
3: Wolfram Butke.
2: <risa> que estaba... no, no, no sé por qué he hecho la broma de Mataus <risa> cuando estaba claro a dónde querías <risa> llegar <risa> <risa>